0: Pastor Wagner Santos apresenta agora uma exposição da Palavra de Deus constante das Escrituras Sagradas.
1: Qualquer igreja que se propor a estudar um livro da Bíblia, como a gente está fazendo aí nas, nas últimas epístolas, como foi a de Tiago, agora a primeira de Pedro, nós vamos nos defrontar com algumas passagens que são muito importantes, né? porque estão na Bíblia, o Espírito Santo colocou. Elas são atuais, mas elas são um pouco espinhosas. E se a gente se propõe a estudar o livro, a gente tem que passar por essas passagens e pedir sempre que o Espírito Santo nos traga a revelação para que a gente possa sempre ser fiel à Palavra de Deus. Independente de... nós estamos inserindo num contexto de um mundo que está contra a Palavra, e a Palavra de hoje... Nós estamos seguindo a Epístola de Pedro, ela tem muito a ver com isso, com os momentos atuais que nós estamos vivendo. Então, eu queria convidar os irmãos para abrirem 1 de Pedro, capítulo 2, verso 13. Nós começamos essa sessão que chama-se os deveres sociais dos cristãos. Nós falamos sobre o viver com integridade na última vez. Então, hoje nós vamos dar continuidade dentro desse contexto que o apóstolo Pedro está trazendo dos Deveres Sociais do Cristão. Então, o título da mensagem é Deveres do Cristão. Quem é cristão? Amém! Então, é para gente. Amém? Deveres do Cristão, a partir do verso 13. Então, 1 Pedro 2, verso 13. Por causa do Senhor, quer dizer, ele está falando do Senhor Jesus, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como como servos de Deus, a palavra grega é escravos de Deus. Tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, que alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois, que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Amém? Amém. É uma passagem complexa e atual. Vamos pedir a unção do Espírito Santo, irmãos, por favor. Amém. Espírito Santo de Deus, eu peço a tua presença. Senhor, que eu não seja um obstáculo, Pai, a Tua mensagem vinda do Teu trono, que é para ensinar a nossa igreja. O Teu objetivo, Senhor, é fazer que Jesus Cristo viva cada vez mais em nós e que nós sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Que essa palavra, Senhor, contribua para isso. Que eu não seja um empecilho à ministração do Teu Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém eu gostaria de falar sobre uma passagem que está em Efésios capítulo 2 um texto belíssimo, um texto que, que foi a, um dos, das colunas da reforma protestante que diz que pela graça sois salvos e isso não vem de vós é dom de Deus para que ninguém se glorie antes, gerados em Cristo Jesus para fazer as boas obras que o Senhor antes da fundação do mundo, quer dizer, pré-ordenou para que andássemos nela. Primeiro ele diz que pela graça nós somos salvos, a graça não é uma pessoa, a graça não é a quarta pessoa da trindade, a graça é uma disposição de Deus a nosso favor, então nós fomos salvos por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Para quê? Para que você foi salvo, irmãos? Efésios está diz, dizendo, para que a gente faça as boas obras que Deus predeterminou para que andássemos nela. Que boas obras são essas? Que boas obras são essas? Quais foram as primeiras palavras que Jesus falou quando começou seu ministério? O reino de Deus chegou arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, reparem, o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus é a justiça e a alegria no Espírito Santo. Justiça, o que é justiça de Deus? Estou pegando essas definições porque às vezes a gente se esquece delas. Justiça de Deus é o melhor de Deus para cada ser humano independente da sua cor de pele, independente da, da sua posição social. Em suma, é o melhor de Deus para cada ser humano. Isso chama-se justiça de Deus. E o que, que são as boas obras? É, Deus quer que agora eu e você sejamos instrumentos da justiça de Deus. Que nós sejamos usados para que o melhor de Deus possa ser alcançado por qual, a qualquer ser humano. O que, que é a palavra salvação? Salvação, nós fomos salvos, diz que nós fomos salvos mediante a fé. A salvação é uma obra, então, exclusiva de Deus. Por mais bondade que um ser humano faça, por mais coisas boas que ele faça, isso não vai salvá-lo que salva é Deus agindo em favor da pessoa. É a graça de Deus atuando na pessoa. E essa graça levando à salvação. A Bíblia diz que nós fomos transportados, no Colossenses capítulo 1, do império das trevas para o reino do amor de Deus. Houve um transporte espiritual. Nós estamos vivendo agora no contexto do reino de Deus. Cada, e, e Jesus falou, o reino de Deus não é algo, no momento, visível, que você... Olha lá, está o reino, o reino está ali. Não, o reino de Deus está em vós. Então, como é que o reino de Deus está presente em mim? É a pessoa do Espírito Santo presente em mim, me transformando em objeto da justiça de Deus, da alegria do Espírito Santo... Para que? Para que eu possa andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que eu vivesse nela. Esse conceito é muito claro na nossa mente, que se não for claro, a gente tem dificuldade para entender muitas coisas. Quando Nicodemos, que era um líder do fariseu, vai à noite visitar Jesus, o que, que ele fala para é, Jesus? Ele fala, eu, eu sei que, que Deus está contigo que você não poderia fazer os milagres que, que você está fazendo se Deus não estivesse contigo. Pergunta, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus fala, você tem que nascer de novo. Aí ele fala, poxa, mas como é que eu vou nascer de novo? Eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe? E Jesus fala, é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, você não sabe onde ele vem, de onde ele vai, mas ele vai te conduzindo, vai te conduzindo, para aquilo que Deus quer que você faça. Agora observe, observe o detalhe. Quando ele está falando isso, né, que Jesus está dizendo, ele chega e fala, assim como Moisés, no deserto, levantou aquela haste com uma serpente, e as pessoas olhavam para a serpente, e eram salvas da morte, assim também será comigo, Jesus falando serei levantado da terra, a cruz não é um ato de levantar da terra, serei levantado da terra e atrairei a todos a mim mesmo. Por que que Jesus teve que morrer? Por que que Jesus teve que sair da sua glória, se esvaziar e vir para uma cruz para nos salvar? E por que que ele teve que nos salvar? Temos que perguntar isso toda hora. Te agradeço por me libertar e salvar. Por quê? Deixa eu tentar botar em outras palavras. Quando a trindade resolve criar o ser humano, a vida de Adão, a vida de Eva, era um fim em si mesma. Era o objetivo de Deus. Eles povoariam a terra, eles fariam a terra ser um grande jardim do Éden, e haveria justiça para todos os seres humanos. Todas as pessoas teriam o melhor de Deus. A vida era o fim em si mesmo. Quando o ser humano peca, a Bíblia diz em Efésios de Deus, ele morre, ele se desconecta com Deus, Deus poderia ter falado, e não deu certo. Acaba, vamos fazer outro. Fazer tudo de novo. Por quê? Ele agora entrar no estado de rebelião. Olha só o que aconteceu. A Bíblia diz que foi assim? Não. Porque Deus não foi surpreendido pela rebelião que o homem faria. Então, para que garantisse a vida, para que a vida existisse, a Bíblia diz que Jesus foi morto antes da vida ser criada. Diz que o sangue de Cristo foi derramado antes da fundação do mundo. Então, quando você olha para uma estrela, aquela estrela está lá porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Quando você olha para uma orquídea, Aquela orquídea está viva porque Jesus morreu antes da fundação do mundo. Ele garantiu a vida. Quando um ateu toma um copo de cerveja e pensa e loucura e não quer saber de Deus, ele está fazendo isso porque Jesus morreu antes da fundação do mundo e garantiu a vida. Amém. A vida deixou de ser um fim para ser um meio. Adão e Eva nasceram para quê? para glorificar a Deus e para que a justiça de Deus se espalhasse por toda a face da terra eles entraram em rebelião contra Deus eles se afastaram do propósito de Deus eles morreram diante de Deus então agora Deus quer que o plano original dele, que era justiça e alegria do Espírito Santo, seja espalhado por toda a humanidade, só que a humanidade está morta então o que, é que vai acontecer a vida deixou de ser o objetivo para ser agora o meio pelo qual Deus vai fazer isso Deixa eu dar um exemplo bem grosseiro. Digamos, o desmatamento está fazendo que os micos leões sejam extintos, micos leões dourados. Aí eu pego uma ONG, dou dinheiro para essa ONG, ela vai lá na floresta, captura alguns micos leões, leva para algum lugar, protege, cria um ambiente para salvar pelo menos 40 mil micos leões, 40 micos leões, para que a espécie não desapareça. A salvação foi isso, irmãos. A salvação foi isso. A humanidade vai perecer. Jesus veio para salvar alguns. Quem são essas pessoas que são salvas por Jesus? São aquelas que reconhecem que não mereciam nada, somente o um inferno. E foram alcançadas pela graça de Deus. Qual é o nome desse povo que está sendo preservado? Igreja. Qual é o objetivo da igreja? Fazer as boas obras que Deus planejou. E quais são as boas obras? Ajudar a Deus a implantar o reino de Deus nesse mundo. E o que é o reino de Deus? É um reino de justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus está visível? Não, Jesus falou que não está visível. Mas ele se tornará visível. Quando? Quando Cristo voltar. Por enquanto ele está invisível. Certa vez um pastor usou uma analogia que eu achei interessante. Outra analogia bem grosseira. O reino de Deus é invisível, o reino de Deus está dentro de mim e de você. Então, vamos imaginar aqueles filmes de ficção científica, que uma espaçonave desce e está invisível. Ninguém vê, todo mundo está passando ali pela espaçonave. De repente, você é abduzido, é transportado, está dentro da espaçonave, você olha, isso aqui é uma espaçonave, eu nunca tinha visto, e estava aqui no nosso meio. É um exemplo, uma analogia meia grosseira, mas é mais ou menos assim o que está acontecendo. O reino de Deus está sendo implantado desde a cruz do Calvário, pessoas estão sendo salvas, cada vez mais ele vai crescendo, crescendo, aguardando a volta de Cristo, onde ele será manifestado de forma definitiva. E a Bíblia é cheia dessas passagens. Vamos ler uma. Vamos ler a mesma do Pedro, o mesmo Pedro que nós estamos estudando. Vai lá, por favor, em 2 Pedro 3. O mesmo Pedro que escreveu essa carta para a gente, pouco antes da morte dele, ele escreveu essa. Vamos ler a partir do verso 1. Esta é a segunda carta que eu escrevo. Em ambas, eu quero despertar vocês com essas lembranças na sua mente, sincera, para que vocês recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, quer dizer, o que ele vai falar agora é palavra do próprio Cristo, que foi pregado pelos apóstolos. Então, ele vai dizer, que palavras são essas? Antes de tudo, saibam que nos últimos dias vão surgir escarnecedores zombando segundo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso é uma verdade, né, irmãos? As pessoas hoje estão muito preocupadas com, com justiça de Deus, Jesus voltando, não há essa preocupação. Somente na igreja. Deveria ser, <risos> pelo menos deveria ser, uma das preocupações da igreja. Aí ele fala, mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta foi formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Ele está falando do dilúvio que aconteceu. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição de quem? Dos ímpios, então ele está falando de destruição de seres humanos, irmãos. Então, a gente começa a concluir que nem toda espécie humana será salva, somente aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí ele continua, não se esqueçam disso, amados, não se esqueçam disso. Mil anos é como para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil, e mil anos é como um jeito. Ele está dizendo o seguinte, ó, para Deus o tempo não importa muito não, e Deus se move na eternidade. Então a gente pode achar que está demorando, mas Deus acha que não. Deus está olhando agora e está vendo o filho dele pendurado lá em Jerusalém na cruz do Calvário. Para ele não existe o tempo. Aí ele continua, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns, ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, na mente de Deus, ele quer que todos sejam salvos, todos realmente sejam salvos. Aí, ele vai falar desse dia onde o reino de Deus vai ser manifestado. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnundado. Então ele está dizendo, ó, vai detonar tudo, vai começar de novo, vai começar do zero. Entendeu? Ele vai trazer o Éden de volta, vai trazer o jardim do Éden para todo o planeta. Aí ele fala assim, visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Como é que a gente deve se portar, já que isso vai acontecer? Aí ele fala, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós estamos esperando os novos céus e nova terra, onde habita a... onde habita a... E o que é a justiça? É o melhor de Deus para todos. Baseado nisso, a gente entende que o Espírito Santo, então, vai implantando em nós a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos sendo transformados, só que muitas vezes nós mesmos, pela nossa natureza humana, a gente impede muitas vezes que essa obra do Espírito Santo flua legal. Por quê? Porque nós somos pessoas egoístas. Nós somos pessoas que, muitas vezes, nós temos muita malícia. Nós somos pessoas que nutrimos sentimento de inveja. Nós somos pessoas que, infelizmente, têm muito ódio latente dentro da gente que, às vezes, não está só esperando uma oportunidade para se manifestar. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra com... difícil, né? Transformar a gente em Jesus Cristo, para que a gente seja um instrumento de justiça, para que a gente ande nas boas obras de Deus. Nós vimos no último encontro que Pedro falou, olha, tendo em vista que Jesus está em vocês, que o Espírito Santo está fazendo isso em vocês, fujam, fujam do mal. Não, assim como um cavalo olha um grande perigo quando ele, ele foge na direção oposta, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos fugir, porque se a gente abrigar isso no nosso coração... Todos os males psíquicos vão vir sobre nós. A gente vai ter síndrome, a gente vai ter depressão, a gente pode se tornar um suicida, um homicida. Em suma, toda a maldade que o pecado trouxe e que Deus está querendo mudar, vai habitar em nós. Então, a gente tem que fugir disso. Por isso que ele está perguntando aqui. Pedro está trazendo agora a boa obra da justiça de Deus. Como nós devemos nos suportar? Porque espiritualmente nós fomos regenerados mas ainda somos seres humanos habitando num mundo que tem suas regras, seus deveres, etc, etc. Em função disso, como eu devo viver? Olha como essa palavra é atual para o momento que nós estamos vivendo. Verso 13 a 15, ele fala assim, vamos voltar lá em 1 Pedro 2, verso 13, por causa do Senhor Jesus, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei, como autoridade suprema, seja aos governantes, como por eles enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. É da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então, o primeiro dever que Pedro está apresentando aqui para a gente é um dever de, como cidadão, eu me porto nesse mundo, eu como cidadão, vamos trazer aqui, como brasileiro, como é que eu me porto como brasileiro, que nasceu de novo, que, e que o Espírito Santo está em mim, onde a justiça de Deus precisa ser implantada, então a primeira coisa ele fala, a primeira coisa que eu entendo da Bíblia é que nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus nunca opera no caos, o nosso Deus nunca irá dar apoio para qualquer tipo de rebelião, o nosso Deus é um Deus de ordem, Deus é de ordem, e ele fala mais, ele está falando que os governos, as autoridades, mesmo que não creiam em Deus, mesmo que não pensem, não coloquem Deus na sua vida, como primeira pessoa da sua vida, são ministros, ministros constituídos por Deus para garantir paz e ordem. Me vem aquela passagem que os fariseus chegam para Jesus e falam para Jesus, Jesus, nós devemos pagar imposto a César? Colocaram Jesus numa situação muito difícil. Porque se ele dissesse, não, vocês têm que pagar imposto a César. Peraí, aí, Jesus, o Império Romano está acabando com a gente, o Império Romano está nos saqueando, os impostos são altíssimos. Como é que você, como judeu, tem a coragem de dizer uma coisa dessa? Ou se ele dissesse, não, vocês têm apenas que dar para Deus... Jesus, você está sendo um rebelde contra o Império Romano, você tem que ser morto. Então, era uma situação muito difícil. O que, que ele fez? Me traz a moeda, olhou a moeda, tinha o retrato do imperador César, que já tinha morrido, né? e ele fala, quem é esse rostinho que está nessa moeda aqui? É César. Aí Jesus fala, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Com isso, tem uma verdade fantástica aí. São duas esferas paralelas. Quero reforçar isso com o que Paulo fala em Romanos capítulo 13. Por favor, Romanos 13. Todos se devem sujeitar às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o inaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dei cada um que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não reparando que o contexto é o mesmo? Então, o que, que eles estão tá falando aqui para a gente? Que as autoridades governamentais são instituídas por Deus para punir o mal. O mal não pode crescer, o caos não pode crescer. Então, Deus institui as autoridades elas têm o poder de espada, quer dizer, elas têm o poder de usar força para coibir o mal, caso seja necessário. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, diz que nós devemos orar pelas autoridades que estão no poder, para que a gente tenha uma vida de paz. Por quê? Para evitar que demônios entrem nessas autoridades e pratiquem injustiça e maldade. Então, olha o dever nosso, como cristãos, devemos orar, devemos respeitar com a justiça. Em suma, eu tenho que ser um bom cidadão, leal ao meu país. Câmbio? Então, eu tenho que colaborar para que a justiça de Deus seja implantada. Como a justiça de Deus é implantada numa nação? Com respeito ao quê? Aos direitos humanos. Eu não posso ter um, uma justiça onde os direitos humanos não são respeitados. Por quê? Se o direito humano não é respeitado, eu estou tratando o cidadão como uma coisa, como uma coisa que não merece respeito, como algo descartável. Então, a justiça tem como base direitos dos cidadãos humanos. O que, é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer dentro da minha alçada o possível para respeitar esses direitos. Então, por exemplo, se eu sou crente e tenho uma vocação política, eu vou entrar na política para fazer leis que, de alguma maneira, tragam justiça, bem-estar. Por exemplo, exemplo, aqui para nós, é, algumas leis que não existiam, a Inglaterra era riquíssima com o tráfico de escravos no século XVIII. O parlamento inglês, graças a políticos crentes, políticos crentes fizeram leis abolindo o tráfico de escravos. O Brasil só foi aderir, foi um dos últimos países a aderir a isso. E nós estamos colhendo as consequências disso. A escravidão foram leis feitas por cristãos que terminaram com a escravidão no mundo e o Brasil adotou também tardiamente. Reparem, cristãos que entendem que um ser humano não pode ser explorado, um ser humano tem que ser respeitado, ele não pode ser tratado como uma coisa. Os direitos da mulher, quando a, por que que comemora-se o Dia Internacional da Mulher? Porque mulheres foram trancadas numa fábrica, porque ganhavam uma miséria, quando elas protestaram, fecharam a fábrica, tacaram fogo e mataram as mulheres. O Dia Internacional da Mulher é em homenagem a esse dia. Então, teve cristãos que começaram a fazer leis colocando as mulheres com os mesmos direitos que os homens. O que é isso? É o Espírito Santo trabalhando para quê? Para que as boas obras aconteçam. Os direitos trabalhistas não começou no Brasil. Começou em leis internacionais que vieram para o país para garantir o que que o trabalhador tem que ter seus direitos respeitados. Em suma, o que nós estamos vendo? Para coibir a maldade, a exploração humana, o Espírito Santo trabalhou em homens e mulheres para que a gente, de alguma forma, viva melhor. Quando isso começou? Quando, quando os seres humanos começaram a pensar nisso? Quando eles se organizaram em cidades. Quando eles se organizaram em cidades, eles viram o seguinte... Ora, nós podemos ser atacados pelos inimigos... Eles podem vir aqui saquear nossas colheitas... raptar nossas mulheres, nossos filhos... Então, a gente precisa se proteger... Aí surgiu a noção de Estado... Estado... O que é o Estado? Aí surgiu o contrato social do Estado... O Estado é uma entidade... Que as pessoas se reúnem... Sustentam essa cidade chamada Estado... E o Estado protege essas pessoas... Contra quê? Contra guerras... Contra problemas na saúde, na educação. E como é que esse Estado sobrevive? Com os impostos. Não é isso que ele está falando? Pague os impostos para que Para que o Estado tenha condição de se manter. Então, um cristão nunca pode ser uma pessoa que só nega impostos, porque ele está em desobediência a Deus. Até uma nota fiscal que você exige de um estabelecimento é um gesto de obediência a Deus. Por quê? Porque se você não pede a nota fiscal, há uma sonegação ali. E se tiver sonegação, o Estado não tem como cumprir as suas obrigações. Tempo, ao longo do tempo, o que, é que nós temos visto? É, Para evitar que Estados tiranos, fizessem maldade, com seus e que nem existe na Coreia do Norte, onde as pessoas são mortas, são colocadas em campos de concentração, como existia na Rússia comunista, onde muita gente era morta porque tinha uma fé, ao longo do tempo, foi-se criando o sentimento de democracia. Os humanos e os governantes são eleitos para quê? Para garantir que aquele povo é, viva bem dentro das leis, dentro das regras, e que todo mundo, respeitando um direito do outro, de existir. A democracia é o governo do povo para o povo. Então, os governantes são ungidos pelo voto popular. A gente escolhe os governantes. Se o governante for ruim, você no próximo, na próxima eleição você troca, e assim a democracia vai, o povo vai amadurecendo e vai fazendo o seu governo, para garantir que isso aconteça. Então, o Estado garante os meus direitos para que a justiça de Deus seja estabelecida. Essa semana, nós tivemos em São Paulo a visita do presidente Obama. Algumas empresas de tecnologia pagaram a ele para dar uma palestra. Se vocês puderem, entre na internet e a palestra que ele falou lá está acessível. E duas coisas que o Obama falou que me chamaram a atenção foi o seguinte. A primeira coisa que ele falou... Essa noção de querer que o Estado seja fraco, um tiro no pé do cidadão. Porque quanto mais fraco é o Estado, mais o caos se impõe, como está acontecendo na Venezuela, onde o Estado está sendo fraquecido e o povo está vivendo aquele, aquele drama horroroso. O Estado tem que ser forte. E ele falou, a minha principal dificuldade foi implantar isso. Tanto é que ele quis botar aquele plano de saúde que abrangesse os pobres, o Obama quer. E a primeira coisa que o, o atual presidente americano foi foi abolir com isso. E ele falou: e o que eu mais lutei foi para que a, o armamento, as indústrias de armamentos, fossem fechadas, para que o, a, o cidadão não tivesse acesso a armas. E não consegui. Ele falou: não consegui. E o que aconteceu essa semana? Anteontem, lá em Virgínia, mais um maluco entrou com um fuzil e matou 15 pessoas. Então, o Estado, ele tem que garantir a minha segurança. Ele tem que garantir o meu bem-estar. E eu, como cidadão, tenho que proteger o Estado. Agora, o Estado tem que respeitar a minha individualidade. O Estado é laico. Então, se eu sou budista, candomblé, é, sou de qualquer religião, o Estado tem que garantir que eu exerça a minha religião. Não é isso que o comunismo fez, não matou todas as pessoas, proibindo todas as religiões? Então, o Estado tem que garantir. Faz parte do pacto democrático. E se eu, como cristão, sou impedido pelo Estado de falar sobre o Evangelho, de falar sobre Deus, importa antes obedecer a Deus do que ao Estado. Porque o Estado já até perdeu a sua função. Olha o que, que Pedro fez. Abra lá em Atos capítulo 4. Atos 4. Olha o verso 18. Pedro foi preso os apóstolos foram presos e eles falaram, vocês não vão mais pregar Jesus aqui. Proibiram. As autoridades proibiram ele. Olha o que Pedro fala no verso 18. Então, chamando novamente, ordenaram que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Quer dizer... A minha liberdade para pregar a minha fé, o Estado tem que garantir. Aí você passa mais um capítulo, capítulo 5. Novamente eles foram açoitados, eles foram espancados, quer dizer, totalmente ilegal. E com, novamente, não pregue mais esse Jesus. Olha o que, é que ele vai falar, 5.29. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Então, ele falou isso com o risco de morrer. E o que, que ele está nos ensinando? Está ensinando que, independente do país que eu viva, seja ele um país democrático ou um, uma tirania, eu tenho que colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. E o reino de Deus é justiça. Então, se eu tenho que prestar culto ao Deus, e se eu tenho, digamos assim, o seu instrumento para que a verdadeira religião aconteça na minha vida, o que é, então, prestar culto a Deus? Vamos ver o que, que Tiago fala para a gente. Tiago 1,27. Recua uma folhinha aí do Pedro. Tiago 1,27. A religião que Deus... O nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta. Dois pontos. Então, o que Deus aceita você? O que que Deus quer? O culto que Deus quer que você preste é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper por esse mundo. Por que ele botou viúvas e órfãos? Porque naquela época não tinha previdência social, irmão. Se uma mulher ficasse viúva, ela morria de fome. Se alguém perdesse os seus pais, as crianças ficavam completamente desamparadas. Por quê? Porque o Estado não cuidava dessas pessoas. Não tinha mecanismo para cuidar dessas pessoas. E por não ter mecanismo para cuidar dessas pessoas, essas pessoas ficavam ao léu, à míngua, na miséria absoluta. Aí ele fala, Deus quer que você, como igreja, que você que tem o Espírito Santo, se preocupe com essas pessoas. E cuide dessas pessoas. Quem são as viúvas e os órfãos de hoje? São todas as minorias que você imaginar que, estão, que não tem ninguém que cuide delas. Você pode imaginar os índios, você pode imaginar é, crianças pobres que estão pedindo esmola no sinal, você pode imaginar famílias que estão sendo destruídas pela miséria, pela pobreza, em suma. Não falta gente para a gente cuidar. E isso é o verdadeiro culto a Deus. Quando, na década de 50, os negros eram impedidos de entrar em ônibus, que os brancos entravam, os negros eram obrigados a sentar lá atrás, os negros não podiam frequentar hotéis que os brancos frequentavam, os negros eram espancados... Por qualquer não poderiam frequentar as escolas dos brancos, até que uma moça da igreja, uma mulher da igreja, foi espancada, porque ela se recusou a sentar lá atrás no ônibus, ela falou, eu sou ser humano, eu tenho dignidade, e eu não vou sentar lá atrás, ela foi espancada, Selma era o nome dela, quando isso chegou aos ouvidos do pastor da igreja, que chamava-se Luther King, o que, que ele fez? Foi, foi para a rua. Foi reclamar contra essa injustiça. Porque isso não fazia parte. Uma nação que se dizia cristã não podia tratar os seres humanos dessa forma. Tinha que tratar com justiça. E ele conseguiu mobilizar os negros e foi morto. Foi morto defendendo essa causa. Se não fosse Luther King, você não teria Obama. Se você for na África do Sul, está lá Mandela, ficou 20 anos preso. Por quê? Por causa que um regime cristão oprimia os negros. O bispo Desmond Tutu, um bispo anglicano, quantas vezes foi perseguido, quantas vezes foi torturado, por quê? Porque ele defendia os negros. Aqui no Brasil, durante o regime militar, houve facções da igreja católica que se envolveram com a luta armada, completamente errado. Mas haviam bispos, e dois eu posso citar para você, o bispo de São Paulo, Evaristo Reis, e o de Olinda Helder Câmara, que arriscaram a sua vida protegendo famílias que tinham sido torturadas. Aí chamaram o Helder Câmara de comunista. Ele falou, comunista? Não, eu estou cumprindo a parábola do bom samaritano. Comunismo mata as pessoas, o comunismo proíbe as pessoas de exercerem a religião. Eu não, eu sou cristão. E, eu, quando... e o que, que o bom samaritano viu? O bom samaritano, quando viu aquele cara cheio de sangue no chão... Ele não olhou, ah, é negro, é branco, é gay, é macumbeiro, não. É um ser humano que eu tenho que prestar culto cuidando dele. Não foi isso que Jesus falou? Vão e façam mesmo. Então reparem, irmãos, as boas obras, não importa que uma pessoa tenha sua ideologia, sua preferência sexual, sua religião, o que, que Jesus falou para a gente fazer? Vá por todo mundo... Fazer discípulos e expulsar demônios. A gente está fazendo o contrário. A gente não expulsa os demônios, expulsa os seres humanos, que pensam diferente de nós, irmãos. Isso não é boa obra de justiça. Jesus falou, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então, a igreja tem esse grupo de pessoas que foram chamadas por Deus, tem que andar nas boas obras de Cristo. Então, é a primeira coisa que Pedro está falando aqui sermos cidadão do reino, segunda coisa que Pedro está falando, olha o verso 16, meus amados irmãos, não se deixem, e perdão, estou vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, olha só que coisa fantástica, uma das doutrinas cristãs mais mal compreendidas e que tem trazido tanto sofrimento na igreja é a doutrina que eu sou livre. Jesus me libertou. Somos livres. Mal começou a igreja, como mal começou a igreja, no da igreja, os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, na terra dos Gálatas, quando ele chega na terra dos Gálatas, ele foi lá, fundou as igrejas, preparou, apanhou, levou bastonada, levou pedrada, conseguiu manter as igrejas, tá lá a igreja de Icônio, a igreja de Antioquia da Pisídia, a igreja de Derbe. Quando ele volta dois anos depois, ele vê a igreja mergulhada num legalismo: não, esse Paulo aí, essa liberdade que Paulo está falando é licença para pecar. Vocês têm que obedecer aos ritos da lei de Moisés. Ele fala... Ô oh, gálatas malucos... Quem enfeitiçou você? Que evangelho é esse que vocês estão aprendendo? Livres para Cristo... Não se submeta a julgo de ninguém. E aí toda a epístola dos gálatas... Ele vai falando isso... A liberdade cristã... Infelizmente, irmãos... A gente... Até hoje no Brasil... Até nas capitais brasileiras... Tem igrejas que proíbem os membros de irem à praia proíbe membros de ir a cinema, proíbe membros de ver televisão. Essa semana eu conversei com o bispo da Nova Vida, o bispo Antônio, aqui em Brasília, a gente riu muito, ele contou uma história, ele falou, eu saí dessa igreja que eu estava, que eu era diácono, no dia que tinha uma moça linda que cantava no louvor, linda, moça bonita, cantava, tinha uma voz linda. Aí um dia ela, toquezinha aqui no cabelo, cortou um pouquinho, o pastor expulsou ela da igreja. E ela saiu dali, direto para um prostíbulo. Ele falou, isso, Jesus não está aqui. Reparem o seguinte, eu outra vez eu conversei com um pastor, que ele falava, meu irmão, eu sempre gostei de, na hora do almoço, tomar um copinho de cerveja. Então, tinha uma irmã da igreja, e quando ela me via no shopping, eu botava a garrafa de cerveja debaixo da mesa, para ela não ver, porque ela ia acabar comigo. a gente tem que perguntar sempre, o que, que Jesus faria? Jesus expulsaria essa moça da igreja? Jesus tomava vinho, botaria o copo de vinho debaixo da mesa? Não, irmãos. O que, que Jesus faria se a gente receber pessoas que sejam é, totalmente num padrão diferente daquilo que a gente espera? Lembra aquela história que eu contei da igreja presbiteriana, que a moça chamou as prostitutas que faziam ponto ali para frequentarem a igreja e como elas usavam aquelas roupas curtas, algumas mulheres da igreja pediram para pastor mandar elas embora? Jesus faria isso, irmão. Então, a regra é, o que, que Jesus faria? Porque o Espírito Santo está querendo transformar em Jesus. A liberdade cristã é para isso. Agora, qual é o prumo? Qual é o nosso norte? O que, que tem que balizar a nossa conduta? Por favor, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, Gálatas 5, verso 13 e 14. O amor é o prumo, não é? O amor é tudo. Quem ama não adultera, irmãos. Quem ama não, não engana. Quem ama não mata. Quem ama não espanca. Quem ama não rouba. Por quê? Porque Deus é amor. Eu não estou sob um conjunto de regras dizendo que eu não posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não, mas a minha liberdade cristã, ela não pode invadir a esfera do outro. A minha liberdade cristã, ela é baseada no amor. O amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, o amor é a baliza da nossa vida, o amor considera o outro superior a si mesmo, quando eu considero o irmão superior a mim, não é para ele me pisar, para ele me botar para baixo, para usar a maldade dele, não, tem um limite aí irmãos, eu te amo, mas existe o um limite do respeito, nós temos que nos respeitar, nós temos que cuidar um dos outros, eu tenho tolerância zero ao pecado, mas eu tenho muita tolerância ao pecador. Eu tenho que receber o pecador como Jesus fazia, irmãos. Como Jesus fazia. O Espírito Santo sempre vai responder no ato. Por que, que você tem um umbigo? Mostra que a gente veio de outro ser, não é verdade? Mostra que a gente não nasceu do nada. A gente nasceu de algum lugar. O umbigo prova isso. A nossa consciência também. Ela atua de forma independente dentro de nós, mostrando que Deus é que nos criou. E a consciência nossa é o Espírito Santo que governa. Se eu permitir que o pecado, uma vida de pecado, vai calar a voz da consciência. Mas se eu sou cristão, o tempo todo o Espírito Santo está falando comigo. O tempo tanto ele está me orientando. Agostinho falou uma frase fantástica no século, no ano 420. Que ano nós somos? 2019. Agostinho falou isso em 420. Sabe o que Agostinho falou? Ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser, meu irmão, porque o amor a Deus vai ser a regra da tua vida. O cristão é livre, mas ele está falando, eu sou livre porque eu sou escravo de Deus, Pedro falou, eu sou escravo de Deus, então se eu sou escravo de Deus, o servir, Pedro está falando, o servir a Deus é a minha liberdade. Quando eu sirvo a Deus, eu sou livre. Então eu sou livre não para fazer o que eu quero, e sim o que eu devo fazer. A minha liberdade é isso. Então, qual é a verdade básica? Que o cristianismo, o cristianismo que Deus implantou com Cristo, é um movimento de comunidade. Não existe cristão sozinho. Não existe cristão isolado, nós fazemos parte do corpo de Cristo, o meu dedo não pode sair andando por aqui sozinho, imagina esse dedo andando sozinho, dá para um dedo andar sozinho? Não, ele está preso a uma mão, a mão está presa ao braço, o braço está preso a um corpo, Somos um, um corpo é uma coisa orgânica, então a igreja é isso. A igreja, todo mundo tem uma função no corpo de Cristo. E qual é a função? Fazer as boas obras que Deus preparou. Que boas obras são essas? Justiça e alegria no Espírito Santo. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu agora fui salvo por Cristo. Então eu tenho potencial agora de me libertar do meu egoísmo. Eu tenho potencial de... Parar de pensar só em mim, de não ser uma pessoa avarenta e ser uma pessoa generosa. Por quê? Porque Cristo está em mim. O Espírito Santo está em mim. Eu sou igreja. Eu sou aquele mico leão dourado que Deus resolveu salvar. Do incêndio, de um lago de fogo, Jesus chegou, ô Wagner, ô Janaína, ô Beto, vem cá, vocês são meus. E enquanto vocês estiverem andando aqui, vocês têm que ser instrumento da minha justiça. O que que falou a última ordem de Jesus antes de ir para a cruz? sereis conhecido como meu discípulo, se... sereis conhecido como meu discípulo, se... amardes um aos outros, como eu vos amei. Lindo, cara. Tão simples, irmão, porque a gente se esquece disso. Agora, vamos voltar para Pedro. Aí ele faz uma síntese de tudo isso. Ele resume isso no versículo 17. Primeiro de Pedro 2, agora ao 17. Nós estamos estudando essa passagem de Pedro. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos... Temam a Deus e honrem o rei. Primeira coisa, em algumas Bíblias fala, tratai com honra. Parece óbvio, não parece? Mas não é. Não é, irmãos. Infelizmente, não é. E reparem que Pedro escreveu isso no contexto, quem dominava o mundo naquela época? Roma, Império Romano. Sabe quantos escravos tinham no Império Romano? 70 milhões. Na época de Pedro, haviam 70 milhões de escravos. E quem eram esses escravos? Eram pessoas que Roma ia dominando os países e pegava a população como escrava. Mas a palavra que Pedro está usando aqui, do grego, dotecai, dotecai, significa escravo doméstico. Então, em Roma, uma família de classe média romana, ela podia ter 30 escravos. Só que muitos desses escravos eram médicos, professores, músicos, que acabavam cuidando da família, mas continuavam sendo tratados como escravos, eles não podiam se casar, eles podiam se juntar, mas casar não, e os filhos que eles tivessem, pertenceriam ao dono da casa, eles eram tratados como coisas, eles eram tratados como objetos, eles eram violentados, eles eram comercializados, eles eram muitas vezes descartados, morriam muitas vezes na miséria, porque eram escravos, e hoje em dia isso acabou? Não, nós vemos aqui no Brasil. Aqueles bolivianos estavam tratados como escravo para fazer roupa para Lelise e para Zara. E tanta gente no campo que é tratada como escravo. Então, reparem, ele está falando, tratai a todas as pessoas com honra. Porque quando nós olhamos para as pessoas e vemos ela com um meio de atender meu interesse, você pode fazer isso até dentro do seu lar. Você olha para a pessoa como se fosse, não uma pessoa com seus sentimentos, mas uma coisa que está ali para atender o teu bem-estar, agindo da mesma forma, irmãos. Então, ele trata todas as pessoas com honra. porque Honrar um ser humano, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Segunda coisa que ele faz, amar os irmãos. A igreja é um excelente laboratório de amor, queridos. Ela nos ensina a amar os irmãos. E o que, que nós lemos no Salmo 133? Como é bom os irmãos viverem em união, é como o óleo que escorre pela barba de Arão. Quem era Arão? O sacerdote. Então, o que acontece? Quando a igreja está unida, um servindo ao outro, Deus, através do pastor da igreja, abençoa a igreja toda. O pastor é um canal. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, o que a gente observa, querido, é que nós precisamos o tempo todo estar em união. Aí ele fala temei a Deus o que, que Jesus falou? não tenha medo de um homem que pode te matar tenha medo de Deus que pode te matar e te lançar no inferno não foi isso que Jesus falou? o temor a Deus é o princípio de tudo provérbio 7 temor a Deus é o princípio o fundamento e o final da sabedoria quando você teme, você ama quando você ama, você teme você é reverente com Deus é você colocar Deus no centro da sua vida, estabelecer uma relação correta baseada no sangue de Cristo. Todos os problemas, todas as dores que nós enfrentamos, é quando a gente não coloca Cristo no centro da nossa vida, a gente vai enfrentar dor, a gente vai enfrentar dificuldade. Mas quando Deus está conosco, a gente consegue superar. Irmão. Eu tive uma visita essa semana de uma aluna que foi reprovada no semestre passado na minha matéria. E ela está fazendo de novo e eu vi que ela melhorou muito. E ela estava indo bem, de repente ela sumiu. Um dia ela chegou nervosa, professor, por favor, quero falar com o senhor. Vamos ali fora. E falou, oh, acabou de morrer meu namorado. Eu não estou em condição, eu estou abalada. E eu... eu falei, não, vai para casa e tal, tal. Aí ela começou a faltar muitas aulas. E a matéria continua, né, irmão? E a matéria é pesada. Ela reprova. Aí, ela faltou as aulas importantes e faltou a prova. Eu falava para os alunos, oh, venham numa maca... Com soro na veia, mas não falte a prova. <risos> e, mas quando foi, por quê? Porque a prova de segunda chamada, assim, é uma prova mais complicada, irmão. Aí ela faltou a prova. Aí eu falei, oh, vou te dar a prova de segunda chamada. Ela fez a prova, passou ali, conseguiu passar. Aí ela foi e falou, uma oh, pessoa, eu falei, como é que você está? Como é que está o teu coração tal? Ah, eu estou muito mal, não sei o que. Eu falei, a melhor coisa que você pode fazer para o seu namorado, para a memória do seu namorado, é você sair engenheira você se formar engenheira, você vencer essas dificuldades, porque você vai enfrentar dificuldade, desculpa, a sua vida inteira. A gente vai sofrer muita dor nessa caminhada. Você tem aí 17 anos, 18, 19, que seja, ainda tem muita coisa boa para acontecer, mas tem muita coisa ruim que pode acontecer. E se toda vez você enfrentar uma dificuldade, você recua? Ela fala, ah, eu vou fazer análise. Eu falei, faça a sua análise, mas por pouco tempo não permita que você fique dependente disso e não tome remédio porque não precisa tenta encarar essas coisas como são Ah, ela pegou e falou assim ah, foi... o senhor não sabe o que é ah eu sei eu sei, eu perdi minha mãe com 15 anos eu saía do enterro para fazer provas e fiquei órfão, eu sei o que é isso doeu muito mas eu não seria hoje o que eu sou se eu não tivesse passado por isso o que é Deus para você? Ah, bom, eu sou católica, eu vou lá de vez em quando. Eu falei, tudo bem, mãe, você pode ser católica, você pode ser o que for, mas Deus é uma pessoa e quer ter um relacionamento contigo. E se você se relacionar com Ele, você vai ter forças para superar tudo. Porque onde a gente estiver, a gente tem que falar dessas coisas, irmãos. Porque as pessoas precisam. E a outra coisa que ele fala assim, honrai o rei. Quem era o rei na época de Pedro? De manhã é bom que a gente pode falar um pouquinho mais. Orrai é o rei. Hey. Quem era o rei na época de Pedro? Nero. Nero. Você vê Pedro mandando a igreja pegar em armas e derrubar Nero? Não. Você não vê isso. Não vê isso. Porque Deus nunca vai dar aval para uma rebelião. Como é que a gente resiste ao tirano? Como é que a gente resiste à tirania? Com um amor. Não foi isso que aconteceu na Índia? Em 1948, o Império Britânico oprimia a Índia. O que, que Gandhi fez? A população da Índia era mais de um, quase um bilhão de pessoas. Imagina um bilhão de pessoas pegando em armas. Gandhi mandou fazer isso? Não. Vamos resistir pela não violência. Os ingleses batiam, 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 batiam neles. Eles ficavam esparramados no chão e e o mundo todo filmando aquela violência, baseado na não violência, o governo britânico perdeu a moral. E quando ele perdeu a moral, a Índia se tornou independente. Luther King mandou os negros pegarem armas? Não. Mandela, quando saiu da prisão, 20 anos preso, mandou as pessoas, os negros pegarem arma e matarem os brancos? Já pensou se ele tivesse mandado? Eles teriam feito. Olha o banho de sangue que teria. Então, como é que a gente resiste ao perverso? A gente resiste ao perverso baseado no quê? Aquilo que Jesus falou, não resistar ao perverso. Pedro está falando, se você tiver que sofrer, sofra com o seu bom exemplo. O último dever que ele está falando, verso 18 a 20. Escravos, sujeitem -se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo justamente Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se você suporta o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Então, repara, a gente falou aqui como é que era... A, a escravidão era a base do Império Romano. Né? A palavra grega, nós falamos, é, é oiketai, está aqui, oiketai, né? Pessoas eram escravas dentro dos lares, não tinham direito a nada, eram tratadas como coisa. A única diferença que havia entre os escravos e os animais de carga, os animais domésticos, é que os escravos falavam. Aí chega o cristianismo. O cristianismo chega em Roma, chega no Império Romano. E O que o cristianismo fala? Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Quem era o bispo de Roma na época? Calisto. O que, que ele era? Um escravo? Aonde eles se reuniam? Nas catacumbas romanas. Lá no cemitério, escondido. E quem frequentava? Frequentava Perpétua, filha de um cônsul romano. Sentava o escravo com o nobre. Roma disse que isso é rebelião. Tem que ser mortos. Então reparem, o cristianismo foi, ele iguala as pessoas todas aos olhos de Deus. E aí, Pedro está falando, vocês estão numa situação horrível, eu sei, e Deus sabe disso. Mas não se rebelem contra os seus senhores. Não se rebelem. Aceitem isso porque não passa desapercebido. José foi escravo e Deus honrou ele. Não peguem armas. Já pensou se aquela igreja pegasse armas? Seria um decimado. a gente não estaria aqui hoje nós não estaríamos aqui. Eles preferiam ser lançados às feras, morrer, do que fazer algo que, a que deixasse Deus e o cristianismo a uma situação ruim. Então, irmãos, isso tem que refletir hoje para mim também. Como é que eu trato um trabalhador que trabalha para mim? Com justiça, com bondade. E eu, como trabalhador, em relação ao meu patrão, faça tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Na igreja, senta um empresário e senta um trabalhador. A igreja senta todo mundo, porque todo mundo é igual. A igreja são os micos leões dourados que foram salvos, correto? Lá na igreja que eu frequentei no Rio, tinha um, 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 o diretor, o número dois da GE no Brasil, frequentava a igreja. Era obreiro, varria o chão da igreja, limpava o banheiro. E o pastor chegou para ele e pediu emprego para um músico. Ah, ele está desempregado, dá para você arrumar um emprego para ele, lá na GEA, aí tá bom, o que você fala? Botou o camarada trabalhando no, no, no depósito. O pior trabalhador que tinha era ele. O pior trabalhador que tinha era ele. Todo mundo odiava o cara e todo mundo ficou com raiva do diretor crente que empregou ele. E ele foi, foi falar com o pastor, o cara é o cara, o pior, o cara falta o trabalho, a mulher do cara me liga dizendo, ah, ele está cansado, não vai hoje não. Como é que ela liga para mim? Quando Pedro está falando, vamos ver, na igreja nós somos iguais, mas lá fora nós temos uma hierarquia. Nós temos uma hierarquia que nós devemos seguir e obedecer. Quem está em cima é quem está embaixo. Aí você fala, mas pastor, o Novo Testamento, por que, que ele não escreveu contra a escravidão? Por que, que o Novo Testamento não falou que a escravidão era algo ruim? Indiretamente ele falou. Porque você tem passagens na Bíblia que viraram verdadeiras bombas de relógios ao longo do tempo, que geraram as leis que eu acabei de falar. Uma é a carta de Filemão. Filemão era um senhor de escravos. Paulo está na prisão e pede, olha, o Onésimo, aquele escravo que fugiu, você tem direito de matar ele, você tem direito de fazer isso com ele, mas ele vem me servir, receba ele como irmão. E tudo que ele roubou de você, ponha na minha conta que eu vou te pagar. Eu estou falando isso como o teu apóstolo, como o teu pastor. Me obedeça. <risos> falando isso com autoridade sobre sua vida. Me obedeça, receba ele como um irmão. E tudo que ele roubou, eu vou pagar. Então, repare, essas coisas que foram colocadas, séculos depois, mudaram as leis todas. Ele está falando aqui, Pedro está falando. Façam tudo como estivesse fazendo para Deus. Abra aí, querido. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10. lê para mim aí. 1 Coríntios 10, verso 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória. Amém. Colossenses capítulo 3, é verso 17. Colossenses 3, 17. Tudo o que fizerem. Por meio dEle, graças a Deus, Pai. É isso aí. Você está no seu trabalho, você está varrendo o chão, faça como se fosse um presente para Deus. Você está num trabalho burocrático, fazendo uma vez uma tarefa que você não gosta, faça como um presente para Deus. Às vezes a gente faz tanta coisa que a gente não gosta, faça sempre como um presente para Deus, dando graças a Deus, Pai. Não existe um sistema de milhagem com Deus. Nós não merecemos nada. Mas a fé sem obras é morta. E nós fomos criados, eu e você, eu e você, para andarmos nas boas obras que ele preparou de antemão. Boas obras de quê? De levarmos a justiça do reino de Deus para todos. Deus abençoe você. Amém? Vamos louvar o Senhor, queridos? Deus é bom.
0: Como oh, é precioso Irmão Está bem junto.